0: Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Rainer-Maria Rilke. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich Herren. Ich freue mich, dass du dabei bist und ja, den Advent mit mir einläutest. Oh Mann, ey Leute, ich, ich habe wie lange nicht mehr so gesträubt, eine um Folge aufzunehmen. Ey. Es ist, ach, ich habe wieder meine ganzen ähm, Minusse sozusagen, die ich so im Leben habe, Toller an mir, was weiß ich wie entgegen, das ist, also wenn ich Schwächen habe in Bezug darauf von Unsicherheit von, von, über mich selbst oder von meinen Eigenschaften her, dann ist es wirklich das, was, was, was wir an den Adventsfolgen zutage bringen. Erstmal das Schlimmste sowieso vorlesen und dann noch an sich lange Geschichten schreiben, ähm, weil alle immer mir diesen Druck aufbürden von, also ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, wie vorletztes Jahr auch gemacht, aber irgendwann habe ich ja nochmal so Geschichten oder so eine fortwährende Geschichte vorgelesen, die Leute tun immer, als wenn ich Literaturprofessorin bin, ähm, im, im zehnten Grade sozusagen, Also und dann kritisieren die Sachen, wo du denkst, Hä? Das ist doch letztendlich nur ein Podcast. Das ist doch ein nettes Entgegenkommen von mir, dass ich mir immer was einfallen lasse. Also, oh nee, also ähm, ich habe das heute in einem Sklave erzählt und der hat gesagt, so, wer ähm, ist doch, sagen Sie auch einfach, wer sich, wer das so kritisiert, wer das so ähm, nötig hat, der darf dann eine Sprachnachricht schicken mit seiner eigenen Geschichte, die er geschrieben hat. Ähm, auch wunderschön verfasst, nichts Notgeiles, also gar keine Notgeilheit da drin. Und das dann vorlesen und wir bewerten das dann. Also spart euch eure Kommentare. Ja, ich habe mir ähm, einen Tee gemacht. Ich hoffe, ihr macht das dann auch so. Die Geschichte geht nicht unendlich lang, ist klar. Es ist nur eine kleine ganz, ganz kleine Kurzgeschichte. Ich muss nochmal mein Mikrofon hier ordentlich machen. Moment, so, sagt schon wieder ab. Nervig. Und ja, ich werde jeden Advent eine neue Geschichte vorlesen, habe ich mir gedacht. Also ein, eine, eine Kurzgeschichte. Ich schreibe jetzt vier Kurzgeschichten sozusagen, weil... Eine fortlaufende Geschichte. Es ist hart. Ich sag's euch, es ist, man denkt sich ja auch, das ist doch viel einfacher, weil man am Ball bleiben kann. Aber man muss ja immer jeden Advent dann was Neues raushauen in Bezug auf ähm, ein, ein, eine, wie sagt man, eine Höhe sozusagen in der ganzen Geschichte. Äh, ein Peak. Und das ist halt total nervig. Es ist, es, ist, es, ist, es ist viel, viel schwerer als das, was ich jetzt mache sozusagen. Deswegen habe ich mich hingesetzt. Ja, die Geschichte habe ich zwei Tage geschrieben. Uh, nicht zwei Tage so lange gebraucht, sondern ich habe es immer wieder umgeschrieben. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, dann fand ich sie zu kurz. Sie ist auch relativ kurz, weil... Ich, ich wusste halt nicht, was ich doch schreiben soll. <lacht> Aber man, ich, also, ich brauche mich hier ja gar nicht rechtfertigen. Ähm, ja, ich äh, wollte es nur sagen. Ja, und ein bisschen was vorwegreden, äh, damit die Folge nicht nur acht Minuten ist oder so, weil ich das ja gar nicht leiden kann, ihr wisst es. Ja, ähm... Es ist jetzt erster Advent sozusagen für euch, die ihr es hört. Ich nehme aber schon am Donnerstag auf, weil ich übers Wochenende ja unterwegs bin. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, die Zeit rennt, oder? Also erster Advent schon, es ist dann, ist dann fast schon der erste Dezember. Dann ist das Jahr fast schon wieder vorbei. Also, aber ich finde natürlich, ich so, so Ende November, Anfang Dezember ist beste Zeit für mich. Also jetzt nicht, ich liebe natürlich vielmehr den Herbst, nicht von der Jahreszeit her, sondern die Lichterketten. Der Geruch überall. Ach, das ist, das ist meine Welt. Ne, ich gehe durch Stadt. Ich sehe, fange an Lichterketten an Bäumen zu sehen. Ich verliebt. Also, es <lacht> ist wirklich. Ich liebe. Das, das ist so schön. Ich wünsche, ich könnte die ganze Wohnung bei mir zu Hause mit Lichterketten dekorieren. Aber es passt einfach über nicht. Ne, ja. Also, ich hatte davor in der Wohnung ja. Ähm, wie sagt man, auf der TV-Bank unter meinem Fernseher so eine Lichterkette, die ich mit Fernbedienung anmachen konnte. Das war so schön, aber jetzt passt es einfach nicht. Und, ach oh Mann, das vermisse ich richtig. Aber ich habe überhaupt keinen Platz in der Wohnung, wo das passen würde, deswegen bleibt jetzt erstmal so, wie es ist, es wird schon irgendwann noch eine Möglichkeit kommen, noch eine schöne dicke Lichterkette irgendwo aufzuhängen, also da bin ich echt, aber am liebsten Lichterkette, ich bin früher war bunt, heute mittlerweile einfarbig, also mag ich nicht mehr so gerne, äh, weiß ich nicht, ich habe es mit zu viel Negativen verbunden mittlerweile, also immer, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, habe ich so bunte Lichterketten früher angehabt, von daher mag ich das jetzt einfach nicht mehr, so einfach bin ich. Ja, ähm, sonst, was gibt es noch zu sagen, ich habe alle meine Adventskalender-Videos fertig, Gott sei Dank. Oh, Alles schon hochgeladen, da war ich sehr stolz auf mich, weil ich bin wirklich ein Mensch, äh, wenn es nicht super wichtig ist. ne? Und ich weiß, ich kann so lange schieben, wie ich es wie brauche und könnte das auch in, in ja, zwei, drei Tagen fertig machen. Dann bin ich schon ein Mensch, der es auch bis zu den zwei, drei Tagen hinschiebt. Also es kommt halt drauf an, weil es ist an sich mein Hobby und da denke ich mir... Also BDSM ist mein Hobby und da denke ich mir, ja, da muss ich mich auch nicht unter Druck setzen mit, ne? Wenn ich immer zwei, drei Videos im Voraus habe, ist doch okay. Aber irgendwie ähm, ist das natürlich kein guter Weg, kann sich ja jeder denken. Also das habe ich natürlich nie für die Uni gemacht oder so. Zumindest nichts, was ich mich erinnern kann, was dann schwierig wäre. Aber ich bin auch, so, auch so, so Aufgaben, wo ich gar keinen Bock drauf habe, wo ich aber weiß... Ja, wäre cooler, wenn du es jetzt schon fertig hast, einfach, ne? Da muss ich mir wirklich so eine To-Do-Liste aufschreiben, damit ich es auch mache. Also, ich bin schon ein gemütlicher Mensch, muss ich schon sagen. Also ich, ich mache alles und tue alles und bin auch, ähm, wie sagt man? Ich wollte zuvorkommt, sein falsches Wort. Ähm, Zuverlässig, Gott oh Gott. Aber ja, ne? So, kennt ja jeder, so Aufgaben, wo man so gar nicht so große Lust drauf hat. Ja, ich habe mir schon ein paar Vorsätze für nächstes Jahr aufgeschrieben, unter anderem halt eben auch, dass ich mich um einige Dinge kümmere, die ich immer vor mich hergeschoben habe, unter anderem auch mal meine Gesundheit. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin absolut kein Mensch, der immer zum Arzt rennt, weil ich es einfach nicht für nötig halte. Ne? Es, es, ich weiß es nicht. Ich weiß ja selber, wie wichtig Gesundheit ist und wie wichtig der ganze funktionierende Organismus ist. Äh, wenn nur ein kleines Rädchen falsch ist oder man viel zu viel negative Energie hat und schon ne, läuft es alles aus dem Ruder und letztendlich möchte ich hier erhalten bleiben, euch und meiner Familie oder whatever. Von daher muss ich mich nächstes Jahr auch mal... Also es ist nichts los, ne? Keine Sorge, Leute. Nicht, dass ihr jetzt hier Panik schiebt oder so. Aber ich muss wieder anfangen zu fasten. Ich muss wieder anfangen, ein bisschen wieder Sport zu treiben. Ich muss versuchen, mein, meine Kondition mal wieder richtig ordentlich aufzubauen. Nach der Krankheit war das, oder beziehungsweise seit dem Umzug, also drehe ich ja eigentlich vollkommen am Rad, also war ständig oder bin krank gewesen und äh, ja, finde einfach keinen ordentlichen schönen Rhythmus mehr und den vermisse ich auch. Aber ich möchte mich auch gerade nicht einschränken. Ich habe fast zwei Jahre mich eingeschränkt mit Fasten und immer darauf geachtet. Und jetzt möchte ich auch mal essen, gerade wenn man umgezogen ist, möchte man da essen, wo man Bock hat gerade und das alles fühlen und so machen, wie man will. Aber man will trotzdem irgendwie auch keine Rückschritte haben, was ich ja habe wahrscheinlich. Einfach nur gewichtstechnisch oder konditionsmäßig. Von daher muss ich da anfangen. Und ähm, ja, das, das da ist da schon der Beginn. Und dann muss ich mich beim Allgemeinarzt auch viel mehr beim durchchecken lassen. Einfach auf Blutwerten mäßig, damit man da auch ein bisschen mit agieren kann, dass man guckt, was wo wie. Ja, und dann ja, alles Hand in Hand sozusagen und alles mal ein bisschen abchecken. Auch Augen mal abchecken lassen, habe mich ewig nicht gemacht. Aber ich hatte immer perfekte Augen, aber jetzt habe ich so ein, ich glaube, es kommt von vielen Lesen und von vielen Arbeiten am Laptop, dass wenn ich hochgucke, also von der Nähe in die Ferne hochgucke, zum Beispiel zum Fernseher oder was weiß ich, dann brauche ich immer so eine Sekunde gefühlt, um es scharf zu stellen, meine Augen und das ist, glaube ich, auch kein guter Aspekt. Ja, ich will mir mal auf jeden Fall ich mal auf den Kopf stellen lassen, mal gucken und dann... Sind auch alle, also mein Vater vor allem, zufrieden. Und ähm, dann kann man auch wieder vorwärts schreiten. Mal gucken. Ja, unter anderem. Unter anderem habe ich auch einen Vorsatz, dass ich jeden Monat mindestens vier Videos rausbringe, was ich echt schleifen lassen habe. Aber ich finde, wie gesagt, es ist mein Hobby, BDSM. Und ich denke, wenn ich eben das gerade nicht fühle, Videos zu drehen oder halt am liebsten nur für Adventskalender oder sowas drehe und das halt eben in so einem privaten Rahmen ist, dann ist das okay für mich, aber ich mich, lasse mich nicht unter Druck setzen, ähm, dass da eben keine vielen neuen Videos kommen bei ähm, meiner Seite oder so, aber ich habe es mir halt vorgenommen, weil ich jetzt auch wieder Lust habe, jetzt habe ich auch mein Zimmer, auch wenn es immer noch nicht fertig ist, aber das auf jeden Fall und ich will auf jeden Fall nächstes Jahr ähm, schauen, dass ich das Zimmer dann auch fertig habe. Jetzt lasse ich, das setze ich mich nicht mehr unter Druck. Ich habe keine Lust, irgendwie noch mal auszufallen dieses Jahr. Weihnachten ist wichtig, so. Das werde ich auf jeden Fall schön gesondert verbringen. Nicht mit Familie, aber das habe ich letztens auch, ne? Dann habe ich mit jemandem darüber gesprochen und gesagt, wie mein Weihnachten sein wird. Also ich fahre weg, ne, in ein Hotel, ein Wellness-Hotel und genieße es da mit so einem Arrangement und so. Freue ich mich richtig drauf. Und er sagt, oh wie schade, dass sie nicht ihre Zeit mit ihrer Familie verbringen. Weihnachten ist ja so wichtig, bla bla bla. Und ich denke mir, hä, was gibt dir das Recht, über mein Weihnachten zu urteilen? nur weil du das Klischee im Kopf hast. Ich urteile ja auch nicht darüber und sage, wie dumm das ist, mit seiner Familie zu feiern, weil sich alle nur anlügen und davor total in den Haaren haben und danach auch wieder, aber an Weihnachten ist alles okay. sage ich ja auch nicht. Von daher, was spar dir dein Urteil? Warum bewertest du überhaupt mein Weihnachten? Also, das verstehe ich sowieso nicht. Dieses, oh, schade. Hä? Habe ich irgendwo gejammert? Hätte ich gejammert gesagt, oh, ich bin so alleine. Okay, aber da habe ich doch gar nicht. Es ist immer dieses, so dieses... Easy psychologische Zwischendenken können so viele nicht. Den, ach ja, stimmt, oh, haben sie recht. Ja, aber denk doch vorher nach, was du sagst. Überleg, was bei dem Empfänger ankommt, wenn du das sagst, schade. Du gehst irgendwo hin und sagst, oh Mist, äh, ich bin ganz alleine. Oh, das ist ja schade. Okay. Oh, ich bin ganz alleine, da freue ich mich richtig. Oder ich bin ganz alleine, habe das und das geplant und ähm, so und so. Oh, schade. Hä? Wieso machst du mir das Madig? So. Also das muss man doch verstehen. Ich, äh, naja. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh. Das möchte ich nochmal sagen, bevor der nächste sich irgendeinen Kommentar irgendwie ähm den nächsten äh, Kommentar einbildet oder whatever oder schickt. Ich bin sehr, sehr froh, diese Freiheit zu haben, dass ich machen kann, was ich will an Weihnachten, dass mein Vater selber auch absolut gar keinen Wert auf Weihnachten legt, finde ich genauso gut. Wir müssen uns nicht schenken. Wir müssen da nicht irgendwie groß miteinander abhängen und gequält irgendein Essen essen, worauf wir gar keinen Bock haben und Konversationen treiben, wo wir auch keine Lust haben und mit Kopfschmerzen aus dem ganzen Abend rausgehen. Nee, wir sind beide free. Wir haben, also mein Vater hat ja jetzt zum Beispiel diesen Monat auch Geburtstag und wir können das miteinander befeiern, aber auch selbst da sagt er, äh, wenn du nicht kommst, ist absolut kein Problem. Ich feiere den nicht. Nächstes Jahr wird natürlich groß gefeiert, weil er rundet, aber ähm, sonst, wir sind da echt easy und ich vermisse das nicht, weil ich immer als Kind Druck hatte an Weihnachten, hatte immer eine besoffene Mutter, habe mir immer ähm, wunderschöne, äh, wie nennt man es, um es nett auszudrücken, Worte an den Kopf schmeißen lassen dürfen und beziehungsweise im Nachgang ja auch immer Gewalt erfahren habe. Von daher bin ich so froh, dass ich das nicht mehr habe. Ich habe das... So lange durchgezogen, habe so lange jedes Mal da gesessen, habe sie immer in Schutz genommen vor anderen, die dann gekommen sind und gesagt haben, geht geht's ihr nicht gut und warum ist sie so komisch? Und ich gesagt, nee, nee, alles gut. Und mir es danach anhören durfte, was ich mir einbilde, überhaupt meinen Mund aufzumachen. Und ja, und sowas halt. Und diese Gestik und Mimik, die ich an ihr gesehen habe, wenn sie besoffen war, juhu, oder irgendwelche Pillen eingeschmissen hat. Für mich ist Weihnachten tatsächlich ein Druck, ich habe auch genug Freunde schon gehabt, die mich eingeladen haben und so. Ich fühle das immer noch, ich fühl, auch wenn ich an einem Tisch sitze mit ganz tollen Menschen oder mit ganz vielen Freunden oder Ähnlichem. Im Weihnachtsschimmer und der Weihnachtsbaum. Und man sagt, oh, dann ist Bescherung und da, oh dann essen wir. Das ist für mich Druck. Das ist für mich kein gutes Gefühl. Ich habe das Aufgabe bei meinem Therapeuten. Es ist nicht so, dass ich das mal aufarbeiten sollte. Ähm, von daher, ich mag das nicht, ich möchte das nicht und fertig. Also von daher bin ich so froh, dass ich mein eigener Herr bin, dass ich Boah, da bin ich auch tatsächlich froh, weil ich gerade so reflektiere, auch tatsächlich froh, dass ich keinen Partner habe, der dann sagt, oh, lass uns doch zu meiner Familie fahren. Und ich dann irgendwie, ja, ich bin halt ein Mensch, der kann seine Emotionen auch schlecht zurückhalten. Ich habe dann wirklich, ich ziehe dann eine Fresse. Ich habe dann keine Lust, nett zu sein. Ich bin dann wirklich unangenehm. Also, oder, ja, ich reiße mich zusammen, ich kann gut, böse, äh, gute Miene zum bösen Spiel machen, aber Puh, der Partner müsste was aushalten, ey, das wäre nicht gut. Von daher ist, ich beweine das nicht, ich bin da absolut nicht traurig drüber oder so und ich will auch gar nicht meinen Freunden irgendwie Weihnachten feiern. Ich bin so froh, dass ich für mich sein kann, dass ich ein schönes Hotel gefunden habe mit der Hilfe meines Vaters und dass ich da einfach die Füße suchen kann Wellnessbehandlung da ist sogar ein Wellnessgutschein mit bei so ein kleiner irgendwie 25 Euro aber die Anwendungen sind wesentlich teurer aber immerhin so dass ich mich auch gezogen fühle weil ich bin ja ein Sparfuchs gezogen fühle da trotzdem eine Wellnessbehandlung zu machen und dass ich dann so ein Arrangement zum Weihnachten habe und ich glaube ersten Weihnachtstag oder zweiten Weihnachtstag und dass ich dann auch ein paar Nächte bleibe und ihr wisst ich liebe Hotel dann kann ich Bilder machen da kann ich auch gleich schon mal die Videos vielleicht drehen für Januar ich Freue mich. Und ich finde das für mich das perfekte Weihnachten. Das kann jeder so entscheiden, wie er will. Und vielleicht mögen manche auch diesen Druck, den sie auch verspüren an Weihnachten, aber dass man trotzdem eine Zusammengehörigkeit ähm, verspürt oder ähnliches. Ich habe aber so viele Nachrichten, die dann sagen, oh Gott, ich bin froh, Weihnachten ist endlich vorbei. So, Also von daher ähm, verstehe ich manche Kommentare von manchen Menschen einfach nicht. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Jetzt habe ich auch 14 Minuten gelabert. Was für ein Schachsinn. <lacht> wollte ich gar nicht. Wollte nur kurz ein Update geben. Ja, und jetzt lese ich auch gleich meine Geschichte vor. Ey, seht's mir nach, wenn ich mich versappel, ne? Es, es ist, wie es ist. Ich versuche es wirklich einfach zu machen. Ich habe den Text dreimal nochmal gelesen, gerade eben. Ich, ich bin ein schlechter Vorleser, weil ich schnell fertig werden will. Und das ist. ich versuche es ganz langsam zu lesen, damit ich auch jedes Wort schön ausspreche. Deswegen, also lehnt euch zurück. Ich trinke nochmal einen Schluck. Mein Tee ist nämlich nur zu heiß. <lacht> Und dann lehne ich mich auch zurück, damit ich entspannter bin beim Lesen. Moment, oh Gott. Hilf. Oha, jetzt muss ich erstmal das Mikrofon, Mikromon, Mikrofon wieder verstellen. So, Moment. So sehe ich nämlich nichts. Die ist ein bisschen hoch. Ich habe eben nämlich noch am Schneidersitz gesessen. Falls jetzt laut wird, tut es mir leid. Oh. Moment. Oh, warte. <lacht> so, ich muss, so müsste es gehen. Aber es ist aber auch zu so klein am Laptop. Naja. Ich mal, drücke ich es mir vielleicht mal aus. Das wäre irgendwie auch... ein. Oh ja, ich glaube, ich sehe mal drücke ich es aus. Ein bisschen größere Schrift so. Vielleicht hilft mir das schon. Naja. Gut, ich habe keinen Überschrift, sondern es ist einfach die erste Adventsgeschichte für euch in euer Ohr. Ich lese langsam vor, ich wünsche euch viel Spaß. Ich höre danach direkt auf. Ich wünsche euch jetzt schon mal alles Gute. Zündet ähm, so eine Kerze an, esst ein paar Kekse, lasst es euch an dem Sonntag gut gehen oder holt es halt nach, weil ihr, die meisten hören es wahrscheinlich nicht am Ersten. Und ja, ich äh, wünsche euch einen guten ersten Advent und wir hören uns nächste Woche wieder. Alle hoffentlich gesund und mit gutem Wetter. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Die ganze Nacht habe ich es knistern hören. Auf jeden Fall habe ich gedacht oder geträumt, es würde es tun. Ein paar Mal habe ich mich aufgerichtet und aufmerksam nachgehorcht. Doch es war und blieb still. Einmal stand ich sogar auf, ging ins Wohnzimmer, zum hell erleuchteten Weihnachtsbaum, habe mich neben die Geschenke gehockt und am Papier gehorcht. Kein Geräusch, nur sein Atem und alles andere sah unberührt aus. Gut so, es wäre ihm nicht zu raten gewesen. Wer große Töne spuckt, der muss auch seinen Speichel auflecken. Am gestrigen Tag wurde dieser Sklave ein wenig zu aufmüpfig. Er versuchte, seine Gedanken über meine Erziehungsprozedere zu stülpen. Er versuchte, seine Gedanken über meine und mich somit in Frage zu stellen. Das kommt immer mal wieder vor und gehört zum ganzen Prozedere. Gewöhnlicher Spannungswechsel, der gerade zum Anfang hin bei Anfängern geschieht. So wie bei jungen Hunden, die Grenzen austesten wollen und frühzeitig die Schranken in Schranken gewiesen werden müssen. Je nach Intensivität belächle ich solche Aktionen, aber in hartem, übermäßigen Tun trete ich denjenigen ganz aus der Verbindung. Bei diesem Exemplar war es irgendwo in der Mitte angesiedelt und somit sollte eine Strafe entscheiden. Natürlich entschuldigte er sich, als er selbst seinen Fehler bemerkte und bettelte um Vergebung. Worte sind natürlich schön, aber, eine Han aber ein Handeln dient immer mehr als Beweis, als hohle Phrasen. Bevor er mich aufsuchte, war ich gerade eh in meinen Weihnachtsvorbereitungen, hatte einige Geschenke verpackt und dies gab wohl schlussendlich den Impuls für diese schöne Prüfung. Im Abstellraum war sogar noch ein größeres Paket, in dem ein gekrümmter Mensch Platz finden konnte. Irgendein Möbelstück war darin gekommen und eigentlich hätte ich es längst entsorgen wollen, aber nun war es mehr als zweckdienlich. Ich er schleppte es unter meinen Weihnachtsbaum und ich wies ihn an, sich auszuziehen. <lacht> auf den Boden streute ich ein paar Reißzwecken, achtete auch auf Luftlöcher, die ich mit Tigerbalsam einschmierte und dann musste er einsteigen. Kein Mucks, als er sich in die vielen Spitzen zwängte. Den Kopf an den Knien, die Arme um den Leib und ein, Luftlöchchen, Löch, ein Luftloch im Kopfnähe. Das sah doch ganz gut aus. Das Tigerbalsam an den Luftlöchern vermied, dass der Sklave zu neugierig in meinen Tag schauen konnte. Er sollte nun ganze zwölf Stunden darin ausharren und über seine Fehler nachdenken. Bewegungen waren in dieser Zeit nicht gestattet und natürlich auch keine Geräusche. Zu jeder Zeit hatte er die Möglichkeit, sich zu befreien und somit gänzlich aus der Verbindung zu treten. Genau um 18 Uhr verschloss ich das Paket vollständig und klebte ein wenig Geschenkpapier darum. Musste mich damit ziemlich beeilen. War noch in einem Latexkleid, und dies war für die folgenden Abend eher ungeeignet. Um 20 Uhr kamen zwei gute Freundinnen und wir wollten ein wenig plaudern, etwas trinken und einen schönen Abend haben. Es war schon ein interessantes und spannendes Gefühl, dieses Paketgeheimnis in den Armen zu weben. Ganze zwei Meter vom Sofa stand es. Ehrlich gesagt, dachte ich, dass, es bis dahin eh aus dem, dass er bis dahin eh aus dem Paket steigt, sich noch einmal entschuldigt und die Verbindung somit bricht, aber er hielt durch. Ich war umgezogen, es klingelte und ein paar Umarmungen später knallte der Korken aus der Sektflasche. Lachen und Heiterkeit erfüllte den Raum, und in den Augen meiner Gäste reflektierte die Glühlampe meiner Lichterketten. Sie erzählten von ihren Männern, von ihren Männern und wir machten uns über sie und ihre Eigenarten lustig. Und genau in dem Moment brachte ich den Paketsklaven in die Unterhaltung ein. Ich erzählte, dass ich einen reinen Versager gedatet hätte. Einen, der mich wirklich anwidert und den ich abstoßend fand. Natürlich nannte ich seinen Vornamen und persiflierte und übertrieb die Dinge, die ich von ihm wusste. Beim Erzählen dachte ich ständig an ihn und wie ihm das wohl gefallen würde. Kurzum, ich sprach in niedrigsten Tönen von ihm und wir lachten viel. Auch in diesem Moment hätte es mich nicht gewundert, wenn ihm dies alles dann doch zu viel gewesen und er aus dem Paket gesprungen wäre. Wäre dies übrigens in diesem Moment passiert, hätten sich die Freundinnen sehr, sicher sehr erschrocken, aber geschockt wären sie nicht gewesen. Sie kennen mich und wissen von meinem Leidenschaft und dass ich gerne Grenzen überschreite. Als ich meine Freundin so um 23 Uhr verabschiedete, nahm ich eine halbleere Sektflasche und kippte in ein oberes Luftloch eine gehörige Portion hinein. Nichts. Nichts ruckelte, nichts passierte. Ich war ein wenig angeheitert und machte mir nun einen Spaß daraus. Ich wollte einfach irgendeine Reaktion herausfordern. Mehrere Male klopfte ich gegen den Karton, beschimpfte ihn und blies sogar Zigarettenrauch in die Löcher hinein, da eine der Freundin ihre Schachteln dagelassen hatte. Er hielt durch. Bevor ich schlafen ging, flüsterte ich in den Karton: Die Hälfte ist geschafft. Jetzt ist es kurz vor sechs Uhr. Ich war eben schon am Paket, aber ein paar Minuten hat er noch. Dann erlöse ich ihn und bin gespannt, wie seine Verfassung ist. Es wird auf jeden Fall einige Zeit benötigen, sich aufzurappeln und seine Gedanken zu sortieren. Ein kleines Husten habe ich gerade vernommen. Dann erhält er noch in Anschluss eine abschließende Ohrfeige, und kann dann seiner Frau gerne erzählen, wo er die ganze Nacht war. Ich bin stolz auf ihn.